0: Vamos, let's go! Uh, e aí galera, então a gente vai, a gente tá começando hoje com o nosso primeiro episódio do nosso podcast E a ideia de hoje é fazer mais essa apresentação da comunidade, ver o que, que a gente faz, quem somos nós e... e falar um pouquinho dos números que a gente tem até agora Então a gente vai começar primeiro com uma mini apresentação uh, Eu sou a Aline eu tenho 27 anos, eu sou de Porto Alegre e eu sou desenvolvedora iOS. E eu entrei para o Dev Girls lá em 2019 com a ideia de trazer aí um movimento para todo mundo, para todas as mulheres e pessoas que se identificam como para terem um ambiente mais seguro aí da comunidade. É, acho que sobre mim era isso. Não tenho muito, não consigo saber quando fala sobre mim, então vou passar aqui, vou fazer por ordem alfabética para facilitar para todo mundo se preparar, então vamos lá, Ana Carolina, fala um pouco sobre você.
1: Olá todo mundo! <risos> Olá, gente! Meu nome, então, é Ana Carolina, eu sou desenvolvedora de softwares atualmente de front-end uh, na Potworks e... Estou na comunidade desde o começo dela, desde o iniciozinho dela, uh, moro em Porto Alegre e acho que é isso. Vou passar para a Ana então.
2: Oi gente, sou a Ana Oliveira, tenho 36 anos sou de Recife. Atualmente eu trabalho com Salesforce, sou analista desenvolvedora na Everymind e sou a mais nova, recém-chegada aqui na comunidade junto dessas mulheres maravilhosas, e vocês, né, irão nos acompanhar e vão conhecer um pouquinho da gente. Vai, Eline, tua vez. Oi, gente, eu sou Eline, também tenho 36 anos, sou quase gêmea de Ana, porque a gente é aquariana, nasceu uma no dia, outra no outro, 5 e 6 de fevereiro, bem pertinho. É, eu sou desenvolvedora back-end, mas ainda não estou trabalhando em uma empresa, então eu sigo estudando. Estou estudando Salesforce, porque a minha anjo-madrinha Ana disse: vai que é tua, esse negócio é muito bom. E além de tudo, eu sou mãe, porque segundo, as, segundo todo mundo diz, ser mãe é uma tarefa muito árdua, difícil e constante. Então, tire por aí a quantidade de coisa que eu faço. É, também, sou, também sou de Recife. E me unir a Dev Girls em junho desse
3: ano. É isso, Isa! E aí, gente, Isa adora falando. É, também sou desenvolvedora é, desde 2018. Opa, esqueci aqui as datas, essa pandemia confunde né, a cronologia na nossa cabeça. É, hoje estou trabalhando basicamente com Java, back-end e Node, no eBanks, e estou aí na, nessa envolvimento com as comunidades exclusivas para mulheres desde 2018, quando comecei no Dev Java Girls, junto com a Ana Carolina. Sou mãe também da PUP e do TED, meus dois gatos que vomitam no chão e no tapete. Então é eu isso. Vai lá, Clarissa, se apresenta para a gente.
4: <risos> para quem não me conhece, eu sou a Clarissa. É, sou desenvolvedora aqui de Recife, Pernambuco. E conheci a Eline quando a gente, foi, a gente participou de um bootcamp chamado Reprograma. No caso, a, a Reprograma fez o bootcamp e a gente fez um, o bootcamp de desenvolvimento back-end com a Reprograma. É, isso foi, começou em agosto do ano passado, 2020, e mais ou menos um ano depois, um ano depois é, comecei meu primeiro emprego como desenvolvedora, trabalhando numa startup chamada Isaac, que é uma startup de tecnologia e finanças, mas voltada para a educação. E é isso, hoje eu estou trabalhando como desenvolvedora back-end com Go, principalmente, e todos os dias aprendendo muito é, a imensidão da, da tecnologia, né? Todo dia, quanto mais eu estudo, mais vejo que tem mais coisa para estudar. Não sei se vocês sentem assim.
2: Faltou dizer que me conhece também. Ana! Meu Deus, é!
4: Meu Deus, Como que assim, gente? Eu Ana ia Ana assim. Sim, a Ana também, né? Estudou com a gente. Mulher... Pelo amor de Deus, mil perdões. Só perdoada, a cocadinha de sal. Cocadinha de sal. Tu conhece, né? Tem um azul. É, é uma, a camiseteria de uma colega da gente, não sei se é tua amiga também, daqui de Recife. Ela é maravilhosa, minha gente. Sigam lá no, no Instagram, dobrando as mangas. Isso mesmo. Marqueteira. É, eu fazer
0: aqui. o momento o momento melhor, o chão. né Já no começo, né? Hoje, a gente ainda tem algumas outras integrantes, mas elas não estão aqui no momento, elas estão presentes aí. É, vou falar um pouco agora sobre o Def Girls, que é esse movimento que a gente tem é, para ter um local seguro, para que mulheres possam se sentir é, mais à vontade para poder participar do evento. Então, o Def Girls ele nasceu em dezembro de 2019 porque a gente observou que existia o movimento do Node Girls e do Dev Java Girls, como a Isa comentou agora há pouco, que eram dois movimentos voltados para mulheres na tecnologia e com foco daí nas linguagens. Né? E Como elas zangariavam o mesmo público, a gente pensou assim, por que não unir isso e poder ser mais abrangente né? em todos os sentidos com as pessoas participantes dessas duas comunidades. E aí a gente... Chegou até a fazer alguns eventos presenciais, mas aí por motivos de pandemia a gente se tornou uma comunidade online, o que permitiu a entrada de pessoas novas dentro do, da organização, que são as meninas que uh, estavam pensando em fazer um evento, uma comunidade também, e aí nós nos unimos para poder alcançar o Brasil todo. Então hoje nós somos um total de nove pessoas na organização, e a gente busca fazer eventos mensais, trazendo talks sobre assuntos técnicos, sobre soft skills, sobre experiência no mercado, uh, trazendo as próprias empresas para entrar em contato com as pessoas que buscam vagas, né, fazer essa ponte, essa ligação. O grupo é um grupo exclusivo para mulheres cis, trans, não binárias, então é, a gente busca que esse ambiente seja um ambiente seguro para essas, todas as essas pessoas, e esse é o nosso objetivo. Uh, a gente tem encontros mensais, geralmente no Zoom, com essas talks. Uh, a gente tem nossas redes sociais, o LinkedIn Instagram, e mais recentemente a gente criou o GitHub da comunidade, a gente vai deixar todos esses links uh, na descrição do post, então para vocês pegarem aí. Uh, a gente hoje em dia curta, é, é unida as duas comunidades, nós não temos nem foco em linguagem, todo mundo de todas as áreas é muito bem-vindo e a gente curte essa diversidade de tecnologias. Tudo e... para ti. Tudo para Olha aí, Ana Carolina, é isso aí. Uh, a gente já teve vários sorteios também, que é geralmente é uma coisa que a galera curte, então a gente já sorteou camiseta, caneca, vouchers, cursos, Echodot, Kindle, enfim. Uma gama de coisas que a gente tenta trazer sempre que possível para incentivar um pouco mais a participação do pessoal nos eventos. Bom, esse é o resumo da história do The Girls, como a gente nasceu, né? E a gente queria falar hoje um pouco sobre como é o nosso dia a dia organizando as coisas para que os eventos aconteçam, né? Uma coisa é a gente chegar ali no momento e o evento está pronto e todo mundo participando. E outro rolê é a parte da organização, a galera que faz os corres para que ocorra com uma certa tranquilidade os eventos. Nem sempre é possível, às vezes rolam uns percalços aí, mas a gente pode falar um pouco da experiência como era na, na era pré-Covid e como isso mudou a nossa, nossa preparação, né? Então, antigamente a gente entrava em contato com a empresa que cedia o lugar e a gente descolava, assim, tentava descolar o coffee, descolar o brinde, descolar umas coisas assim, e quando passou a organização a ser online, deu uma mudada um pouco no,
1: no ritmo das coisas. É, o Coffee Break era uma coisa muito importante, que a gente sente muito, muita falta até hoje. Então, o nosso plano é assim assim que acabar a pandemia, é tentar voltar com os uh, presenciais e, quem sabe, viajar aí pelo <risos> país afora para... Né? Agora nós somos... Heavy Girls na estrada, vem aí né, nós somos 10 agora, então acho super justo, então assim o coffee break é algo que eu
3: sinto muita falta gente queria Prepara também só fazer um desculpa preparar a Kombi, que a estrada é... tá aí pra gente o micro ônibus, bora é, só queria comentar, né, uma coisa que, que muitas vezes é uma dúvida das pessoas né, essa questão do, do grupo exclusivo por quê né por que, que nasceu esse grupo exclusivo, o que que foi que nos motivou, a gente tá querendo fazer um clube da Luluzinha, separação, né, entre gêneros, enfim, né, mas eu, eu, eu acredito que no início, né, a gente percebia uma coisa que era muito latente nos eventos e nos meetups, que era a participação irrisória, mínima das mulheres né, nesses eventos e nos meetups é, presenciais que a gente ia. A gente percebia ali que de um público de 50 pessoas, a gente tinha cinco, seis mulheres e a gente não tinha nenhuma palestra, nenhuma tal que conduzida pelas, pelas mulheres, né? Então a gente sentia falta desse espaço que, que nos acolhesse e que facilitasse as coisas para que a gente conseguisse dar uma primeira talk, perder a vergonha, perder o medo, né? E quando a gente criou o grupo, muitas mulheres é, se ofereceram para dar talks e eram as primeiras talks dessas mulheres, né? Porque se sentiram num ambiente mais seguro, um ambiente mais acolhedor, um ambiente com menos competição, um ambiente com menos... É com uma régua técnica de exigência, né, de ter falas muito técnicas ou coisas muito avançadas, mais tranquila. Então, acho que esse, essa foi a motivação para a gente criar esse grupo exclusivo e é isso que ainda nos, nos move, né, de, de manter esse grupo fechado para que as mulheres é, se sintam à vontade para dar sua primeira tal, que se preparem para eventos maiores e eventos abertos. Era isso aí. Pois, é, ah. aquele,
2: é aquela coisa, né? um lugar livre e sem julgamento, né?
0: É isso aí. Tanto que a gente pode trazer aqui números agora, vamos de, vamos de números. É, o Stack Overflow, todos os anos, eles têm feito uma survey, uma consulta com desenvolvedores do mundo todo. E 2021, gente, 2021, ainda temos 91,67% de homens na área. Então, é um número que não faz muito sentido, porque a população mundial aí ela é mais ou menos meio a meio, assim, tem um, um pouquinho mais de mulheres, inclusive, mas para esse número ele não faz muito sentido e a gente não está muito feliz com ele. E o objetivo da gente é ser espelho, ser ponto de apoio para pessoas que para outras mulheres que não veem outras mulheres na área e pensa assim, bom, não existem outras mulheres lá, não tem por que eu estar ali. E a ideia da gente é trazer essa galera toda porque a gente vai mudar esse número aí e estamos aí no caminho, né?
1: Nossa, achei no
0: 91%? Na última survey que a que o Stack Overflow fez foram 91% de homens, mulheres estão com 5,31% e o resto fica ali, esse outro, essa outra parcela é de pessoas que são não binárias, uh, enfim, que são outros, outras opções, né? Mas ainda é um número bem baixo de de pessoas Sim. não homens. E é,
3: é meio assustador, eu entendo a surpresa da Ana, mas se a gente olhar nos nossos times, a gente encontra um pouquinho mais de diversidade nas outras áreas, nas outras funções. né? Eu vejo um pouquinho mais de diversidade na área aí, é, de produto, na área de design, é, qualidade, mas na área mesmo de desenvolvimento, a gente chega, às vezes, em um time com seis desenvolvedores e, se tiver uma mulher, a gente tá no lucro. É, é verdade, é verdade. E a questão também não é que é, assim,
1: tipo, ah, são 91% né, ali de caras. Não, ainda tem toda a questão do machismo e a estrutura da empresa, né? Tipo, aí tu chega num lugar, assim, tem várias uh, vezes que eu já li, assim, né? O homem no monte de monte de mulheres se sente no paraíso. Uma mulher no meio de um monte de homens se sente ali pedindo socorro, né? E muito desprotegida. Eu acho que a ideia do nosso meetup é ter esse espaço onde as mulheres se sintam seguras. Porque muitas vezes tu tá ali no teu time sozinha ou então tem pouca gente. Ou a tua gerência, a tua liderança é... Hum, Feita por homens e machista e tudo mais. E aí, para onde tu vai correr, né? Então, a gente tem até um canal no Discord que é de desabafos, e ali a gente tenta uh, trazer um pouco do nosso dia a dia. Às vezes, quando a gente se sente um pouco mal assim, com a galera, para pegar uma força, para seguir adiante. Mas não é fácil. Uh, a gente a
0: ideia do nosso grupo não é segregar é reunir a galera que quer um apoio que precisa de uma mão aí e se, aí não se sente confortável em outros ambientes Então esse é nosso objetivo é sempre fortalecer quem quer participar
1: não e hoje a gente não está segregando né uh, Por exemplo, nós gravamos ao vivo ali o evento, aí fica só mulheres na sala do Zoom e tal. Mas tá gravado e a gente bota no YouTube e tá aberto para qualquer um que quiser assistir. E o que a gente vai estar tá discutindo ali ao vivo no Zoom não é segredo de ninguém, a gente não tá, né, discutindo ali a, a forma queda do patriarcado. É, sabe? Então, <risos> eu não entendo também os homens que ficam tentando entrar na sala para participar. Sendo assim, que é um momento que a gente tá pedindo, assim, com licença, a gente só quer fofocar um pouquinho aqui em paz, né? E, e nem assim a gente consegue, muitas vezes, esse respeito, assim. Mas todo esse conteúdo, por exemplo, o conteúdo de agora, tá disponível para qualquer pessoa no planeta ouvir. Então, é, a gente só quer ter pelo menos um espacinho ali um, em paz.
0: De boas para que a gente possa se comunicar de, de forma tranquila. Bom, é, a gente falando nisso, de contribuições para a comunidade, agora em outubro teve o evento conhecido pela grande maioria das pessoas, que é o Hacktoberfest. Bom, é, e falando aí da nossa contribuição aí para a comunidade, né? Em outubro agora a gente teve o evento aí mundial, conhecido. Quase todo mundo, que é o Hacktoberfest, que é um evento para estimular a contribuição em repositórios da comunidade, open source, que dá ali uns mimos no final para quem participa. E nós, como comunidade, resolvemos trazer as meninas para participar. A gente teve uma total contribuição de 114 PRs abertos no nosso repositório. Então, para a gente, foi um número incrível. A gente tem uma comunidade extensa, assim, atualmente nós estamos com. 459 mulheres no nosso servidor do Discord. A gente conseguiu aí uma participação de mais de um, de um quarto, mais ou menos. Uma, uma matemática que feita muito na corrida. Mas então a gente conseguiu essa participação. É, ficou, ficou um repositório incrível, apresentando a comunidade, para a galera também aprender a falar um pouco de si para a prática com o uso de Git e de repositórios é, no geral, então eu acho que isso conta bastante para que, quem está em início, que é um momento ali, um local seguro para ela pedir ajuda. A nossa participação é com a comunidade dentro do Hacktober, para nós foi muito satisfatória, e agora a gente está aí esperando os nossos meninos os nossos chegarem. E Isa, tu quer falar alguma coisa o que, que é as páginas ah tô falando do, do plano para a derrubada do patriarcado não não
3: não, não, não. É, o plano já tá escrito tá aqui depois mando o PDF para vocês mas eu estava perguntando sobre a, a página que foi construída durante Sim, exemplo, a October, é, se, ela, é, se ela ficou legal, assim se dá para a gente aproveitar na comunidade, foi só essa programas. Não, abendida, eu acho, mas... não eu acho que
0: inclusive a gente pode manter ela ali, quem quiser ir contribuindo, vai contribuindo ao longo do ano. Bom, e o, um dos resultados do Hacktober foi a construção da página da comunidade. A gente montou ali um perfil onde cada contribuidora podia falar um pouco de si, é, botar seus contatos até a gente, e a gente vai manter essa página de pé, ela ainda está. É, a gente consegue achar ela ali no nosso GitHub e ela vai ser mantida e atualizada durante o ano não vai ser ela não é exclusiva para o Hacktober toda toda pessoa que quiser contribuir para com nossa comunidade e adicionar o seu perfil lá é mais do que bem-vindo então fiquem à vontade a gente vai a gente vai, todos os links que a gente está comentando aqui durante o dia a gente vai colocar eles disponibilizados no post então vai ficar tudo salvo lá para todo mundo poder consultar,
1: mas é, a gente está pensando também para o ano que vem, a Hacktoberfest do ano que vem fazer tanto um projeto front-end que foi o caso desse, né, que era só HTML, CSS, mas fazer algum projeto para quem é mais da área back-end, assim, e aí tentar integrar os dois de alguma forma e tal, mas para é, pegar todos todas as áreas de conhecimento e aí todo mundo conseguir contribuir de certa forma
2: até porque o nosso GitHub não é de enfeite tá lá para contribuições e colocar trabalhos a gente não é só talks e roxinhos
1: é aceitamos sugestões também de de ideias
0: outra coisa
1: que a gente queria falar que
0: a gente está trazendo aí para o ano de 2022 Além da volta tudo presencial, tipo, né? Se tudo der certo, é os certificados dos eventos. A gente vai começar a distribuir certificados agora com os nossos eventos, uh, principalmente para a galera da faculdade, né? Que precisa aí das famigeradas horas extras. É. Então, a partir de 2022, os nossos eventos vão contar com o certificado. Então, essa era mais uma novidade que a gente queria essa... trazer aí.
1: Essa novidade foi uma ideia da Eline, né? Fala um
2: pouquinho, Aline, como é que tu pensou e tal. Foi, Foi exatamente no que a Aline falou, né? É, a gente já fazia uma coisa legal, é, a gente já entregava um conteúdo bom, a, principalmente as talks técnicas, então, por que não agregar isso, mais um, não só incentivo, mas uma colaboração, porque a gente também tem muita gente que está na faculdade, tem muitos estudantes, e as faculdades pedem muita carga horária, então se a pessoa vai lá, reserva a sua, sua noite durante a semana para escutar uma talk e o assunto é super interessante, ela tá valendo por que ela não pode receber umas horas e agregar aos certificados que ela precisa na, na faculdade, né, porque tem lá o, o ponto que precisa ser de atividades extracurriculares né, então por que não agregar isso? Para a gente não seria complicado e até como comunidade a gente tem a, a voz suficiente para gerar essa certificação, né?
1: Acho que vai ser bem massa. Proponha uma pauta então para nós, Clarissa. O que falta falar? Ah, como é que é os Meetup online, né? Como é que a gente organiza?
4: Nossa, não, eu, a gente chegou, eu, Eline, depois, né, o, o DevGrow já existia, então meio que já existia uma certa organização para isso, então, atualmente estava tendo uma, é, uma troca, um mês ia ser o meetup da comunidade, e outro mês é, em parceria com empresas, uma mulher, né, representando alguma empresa, falando de um tema legal relacionado à tecnologia, ou mesmo da comunidade. Tanto é que, um, alguns meses atrás, eu e a Eline fomos levemente empurradas para fazer uma talk. Acho que foi a primeira, nossa primeira talk, a gente morreu de vergonha, ao menos eu, né, vou falar de mim. Ainda treinei, saí antes, eu tava com muita vergonha, eu, Eline, vou aqui falar sobre esses tópicos Vamos sair um pouquinho, porque vai que dá um branco alguma coisa na hora Mas é eu bem posso legal posso dizer
2: que tá gravado e ninguém conseguiu notar essa, essa, esse nervosismo
4: Acho que é aquela história, né, que o pessoal fala Você tá na sua casa, você sabe onde tá cada detalhe das coisas Tem um pontinho preto assim na parede e você repara quem chega, assim, quem tá de fora não, não repara, passa batida. E você, ah, mas você não reparou naquele pontinho preto? Aí depois que você mostra, a pessoa passa a reparar também, né? É mesmo? É. é não sei se a gente vai se continuar seguindo nessa, nesse ritmo de meetups, especialmente agora, final de ano. Tá todo mundo muito cansado, todo mundo é, participando de confras, enfim... Ou não, né? Também tem a pandemia. <risos> Ainda. É... Mas é até um dos motivos de a gente ter iniciado o podcast também. Tentar testar formatos diferentes do, dos que a gente estava acostumada. E vamos ver. Se alguém quiser complementar aí mais também.
0: Ah, não. Foi realmente essa ideia de... A gente estava vendo outros formatos que poderiam funcionar para a gente, né? A gente tem... O podcast, ele permite aí uma edição, ele permite um, trazer temas diferenciados que não necessariamente seja uma um workshop, uma coisa assim, mas ele também permite que a gente converse mais livremente sobre a área, né? Sobre tecnologia, uma coisa assim mais tranquila. E sobre a organização, assim, a gente... O, o, o Meetup, vocês veem ele no final do mês, mas a gente costuma trabalhar com ele muito tempo antes, né? Quando tem participação nas empresas, a gente tem toda essa troca com a empresa para eles trazerem uh, talks, para eles trazerem a própria proposta deles, né? Porque muitas, muitas empresas que buscam a gente são empresas que têm projetos é, para colocar pessoas novas na área, no caso novas de tecnologia, no pessoal novas de idade, mas no sentido de trazer pessoas novas para a área, a gente busca parceria com essas empresas para incentivar a entrada de pessoas novas na área. Uh, a gente tem toda a parte uh, burocrática de criar evento, em plataforma, as nossas designers aí de plantão que fizeram umas artes aí incríveis. A gente costuma achar que a gente é uh, só tem uma uma habilidade aí, mas a galera se demonstra muito boa em design. Então a galera tá aí de parabéns, elas sabem, né, de quem estou falando Isa com os primeiros cartazes Eline chegou ali com renovações e Ana Carolina agora que fez uns bicos aí de, de arte também incríveis, inclusive a arte do podcast é da Ana Carolina a gente vai deixar o contato dela
1: para caso vocês queiram contratar ela aí pra... Eu tenho conta pró no Camba então precisando só chamar É
0: isso aí mas a gente queria trazer para vocês essa noção assim de que o meetup acontece porque a gente se mexe, porque a gente vai atrás, porque e a gente traz ele para poder contribuir com as pessoas. Então
2: é sempre muito importante a participação de todo mundo. Eu acho até importante a gente frisar uma coisa que uh, quando a gente se juntou, quando a gente aqui de Recife se juntou a Dev Girls, uh, Isa deixou uma coisa clara: a comunidade é nossa. É, não é a Eline organizadora, não é a Aline organizadora. A gente precisava ter alguém na frente para fazer essa parte burocrática que a Aline acabou de falar. Senão não acontecia. Uma... Senão o conteúdo não chegava. Então, é... como é que eu faço para ser uma Dev Girls? Você entrou na comunidade, você é uma Dev Girl. Não, não precisa estar ali batendo a cabeça durante todo o mês para um evento e sair. A gente está fazendo isso porque alguém tem que fazer. Tá? A comunidade é nossa. É, é, é o que eu escutei quando a gente foi fazer a primeira talk. Está em casa, é nosso. Você não está falando para estranhos, porque todo mundo indiretamente se conhece, porque está todo mundo no canal. E assim, é, estamos sentadas, conversando entre amigas, é... Coincidentemente, é um assunto técnico, mas tá todo mundo junto. Então, Sim. a ideia de ser organizadora é só o fato. O nome organizadora lá é o um nome bonitinho pra dizer a galera que faz tudo pra toque sair no final do mês. É, quem
1: trabalha criando as desgraçadas e depois ainda trabalha mais um pouquinho de graça. Mas é divertido, a gente se diverte e tem vários aprendizados também, né? Assim, tipo, das primeiras talks ali que a gente teve, por exemplo, patrocinadas com empresas, a gente foi aprendendo uh, e refinando cada vez mais as uh, talks com empresas e tal, tipo, agora que a gente já é um meetup super conhecido e renomado no mercado de TI, a gente tem exigências para empresas, porque assim, já passamos por muitas é, aventuras com empresas, então a gente foi criando algumas coisas assim, ah, a minha empresa quer participar do meetup, quer divulgar as vagas, quer, né, quer ter um espaço lá para falar da empresa, beleza, mas então tu também tem que trazer alguém da tua empresa para vir falar de alguma coisa técnica ou alguma coisa de soft skills e tal, né, então não é só fazer a propaganda, não é só fazer o marketing. Outra coisa, com antecedência a gente precisa ter marcado as coisas, com antecedência a gente precisa ter é, quem vão ser as pessoas e tal. Então a gente foi aprendendo né, essa burocracia de como é fazer um meetup ali, vivenciando. Né? Cada meetup era uma surpresa diferente, um aprendizado, mas é bem divertido, fica para a vida. <risos> para a
0: vida e para sempre no YouTube, porque a gente sobe os vídeos dos nossos meetups para o YouTube. Lá a gente tem toques mais é, soft skills, a gente tem alguma coisa aí de procurar emprego, mas a gente também tem tutorial de fazer perfil no LinkedIn, a gente teve um meetup aí de TDD com a Gabi, então a gente tem os assuntos técnicos lá também bem interessantes, uma conversa sobre tipagem, tá tudo lá no nosso YouTube, novamente lembrando que os links vão estar todos na descrição. Do post
4: E Do o próprio jogos. podcast aqui tá sendo um aprendizado, né? Também Sim,
1: sim
4: estamos... trabalho, né? Soft skills e as hards também Eles são aí <risos> <risos> Ei, minha gente, e esse podcast
0: A gente Como vai aparecer começa? realmente? Ou vai ser só não, áudio? Não, vai ser é só áudio. a voz Glória. Se alguém puder, inclusive, botar o amulador na minha voz Pra eu parecer o Darth Vader, eu vou agradecer <risos> Agora que a gente tá se encaminhando aí o fim do episódio, gente, vamos conversar um pouco sobre o... Vamos abrir o quadro que vem aí. É, mês que vem a gente tá aí com a ideia de fazer um meetup com um encerramento sobre o ano aí, de ver o que a gente fez, o que a gente conquistou, o que a gente conseguiu. E estamos com um plano aí de fazer um eventinho, uma interação, uma dinâmica de grupo valendo brindes, então eu ficaria atenta aí ao anúncio do evento, assim, só para Deixar aí o, o, o recado. E falando sobre o próximo podcast, a gente vai ter duas pessoas incríveis para falar sobre um tema que é uma novidade, que acho que a maioria daqui, a galera não está familiarizada. A gente vai ter a Ana e a Eline falando sobre Salesforce. Então eu também ficaria ligada no lançamento do próximo episódio. Meninas, vocês querem dar aí um, um aviso final para todo mundo?
3: Eu só quero enviar a figurinha da Gretchen atenta <risos> e a contribuição é, visual no podcast.
1: Visualizamos, todas visualizamos.
4: Vem aí.
0: Uh, então gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui a gente só tem a agradecer, a gente pede que vocês compartilhem com quem é que vocês acham que tá interessado aí no assunto sigam a gente nas redes sociais, lembrando que a gente tem Insta e LinkedIn e o nosso GitHub também e para quem quiser entrar solicita pra gente os links para acessar o Discord e nos próximos meses a gente tá pretendendo trazer uns projetos bem legais, então fiquem de olho e era isso gente, muito obrigado pelo pela atenção de todo mundo e era isso, Até mais. Tchau, beijo. Tchau, gente. É hora de dar tchau.
3: tchau. mais xoxa, senão... Ah,
2: nossa, a galera tá toda despida, assim. <risos> nossa. Depois de tantas horas nossa gravando senhora. tá todo mundo pensando no Pix. Pode estopiar
0: a gravação aí, Ana. Não,
4: a gente bota, bota uma musiquinha, alguma coisa
0: assim. É, gravar, não, tem lá. que ter um sound effect aí, senão vou ficar depressivo.